0: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu pierwszego ELO. Tym razem wywiad Poli Kosickiej-Jolkowskiej z trenerką interpersonalną i międzykulturową. Rozmowa jest ciekawa, Warto jej wysłuchać. Zapraszamy.
1: Cześć, z tej strony Pola. Witajcie w kolejnym odcinku Puszki na tego podcastu. Z nami odcinek z Martą Makoś, która miała... Przyjemność porozmawiania z Magdaleną Żelazną. Dzisiaj moim gościem będzie trochę nietypowa osoba, mianowicie trenerka interpersonalna i międzykulturowa, doradczyni kulturowa dla firm i instytucji międzynarodowych, mentorka dla osób z doświadczeniami migracji, a także liderka szkoleń międzykulturowych w Polsce. Pani Kinga Białek, bo właśnie ta osoba jest naszym gościem, poprowadziła ostatnio w naszej szkole warsztaty związane z wielokulturowością. Dzień dobry, panie Kingo.
0: Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzień dobry.
1: Myślę, że spotkanie będzie dosyć ciekawe, z tego względu, że coraz częściej mówi się o różnych problemach związanych z różnicami kulturowymi, ale myślę, że jednocześnie pojęcie związane z wielokulturowością może być niekoniecznie jasne dla naszych słuchaczy, dlatego pozwolę zadać sobie Pani pytanie, na czym dokładnie polega Pani praca jak to jest być trenerką interpersonalną i międzykulturową?
0: Świetnie, dziękuję bardzo za to pytanie, dziękuję też za bardzo miłe wprowadzenie i przedstawienie i cieszę się, że mogę dla Was kilka słów powiedzieć w Waszym podcaście. Mam nadzieję, że każdy z Was sobie znajdzie coś ciekawego dla siebie z tego, co będę opowiadać. Aczkolwiek nigdy nie jest łatwo mówić po prostu tylko o sobie i o swoich doświadczeniach i i osiągnięciach. Natomiast postaram się Wam mówić w ogóle o wielokulturowości, o międzykulturowości też o tym, jak rozwijać kompetencję międzykulturową. Bo tym się zajmuję na co dzień i właśnie odpowiadając na Twoje pierwsze pytanie, pomagam ludziom porozumiewać się, kiedy pochodzą oni z różnych kultur, z różnych krajów. Jestem z wykształcenia psychologicznego, międzykulturową, ukończyłam studia psychologiczne, które specjalizowały się właśnie w psychologii międzykulturowej, a psychologia międzykulturowa wywodzi się z psychologii społecznej. Psychologia społeczna zaś opiera się przede wszystkim na grupach, to znaczy na, tym, na tych wszystkich procesach, które dzieją się między grupami różnych ludzi i też jak ludzie reagują na siebie. Zatem opisuje te wszystkie społeczne procesy, które dzieją się między ludźmi, troszkę właśnie z takim bardziej psychologicznym podejściem, a nie socjologicznym, bo socjologia ja też się zajmuję pracą społeczną i psychologia międzykulturowa właśnie wywodzi się z psychologii społecznej, czyli skupia się na porównywaniu grup, na tym, co się dzieje między grupami, ale na konkretnymi grupami, szczególnymi grupami. Co się dzieje między ludźmi, kiedy pochodzą z różnych kultur? Co się dzieje, kiedy mają różne wartości, różne oczekiwania wywodzące się właśnie z ich kultury i czy łatwo jest nawiązać kontakt z osobami, które są z innych krajów, czy łatwo też jest z nimi współpracować? I psychologia międzykulturowa właśnie bada te procesy podpowiada pewne rzeczy, jak ze sobą współpracować. I ja jestem taką osobą, która właśnie z wykorzystaniem tej wiedzy psychologicznej pomaga ludziom razem się porozumieć. Ukończyłam też szkołę trenerską, która pozwoliła mi pracować właśnie z grupami, czyli opierać szkolenia na tym, co się dzieje między ludźmi, kiedy się ze sobą spotykają, na tak zwanym procesie grupowym. I to jest właśnie pojęcie też z psychologii społecznej. I ta wiedza pozwala mi lepiej odpowiadać na potrzeby osób, które pochodzą z różnych kultur. Moja praca polega głównie głównie właśnie na pracy z grupami, mimo tego, że jestem psycholożką, nie jestem psychoterapeutką, więc nie pracuję w gabinecie indywidualnie z osobami, które potrzebują wsparcia psychoterapeutycznego, a raczej skupiam się na rozwoju, czyli prowadzę tak zwane warsztaty rozwojowe, interpersonalne, czyli takie międzyludzkie, które pozwalają wymienić między sobą pewne doświadczenia, pewne emocje, pewne refleksje, zainspirować się. Albo czasem też rozwiązać konflikty, no bo też jesteśmy ludźmi i nie tylko oczywiście ze sobą zawsze nam się przyjemnie i miło rozmawia, my się też różnimy i w psychologii międzykulturowej też w mojej pracy ja nie unikam skupiania się na tych różnicach kulturowych. Nazywam je, pracuję z nimi, nie boję się mówić o tych różnicach i też zachęcam uczestników i uczestniczki moich szkoleń do tego, żeby właśnie trochę odważniej porozmawiali o różnicach kulturowych, nie tylko o podobieństwach, nie tylko o tym, co nas łączy, ale też o tym, co nas dzieli i jak to pokonywać, jak zbliżać się do siebie. Siebie, jak razem współpracować, jak siebie akceptować. Także w tak dużym skrócie praca moja właśnie polega na wspieraniu innych osób, w rozwijaniu ich kompetencji międzykulturowej.
1: Myślę, że czas przejść do kolejnego, które pewnie mhm. będzie się trochę łączyć też z poprzednim. Pani opowiedziała nam troszkę o tym, jak wygląda Pani praca na co dzień, ale myślę, że warto też poznać troszkę więcej szczegółów, na przykład wyzwania, które stawia Pani praca na co dzień, które oczywiście często Pani spotyka w trakcie pracy, ponieważ zakładam i jestem wręcz tego pewna, że to nie jest najłatwiejsza praca, ponieważ wymaga wyznajomienia się z różnych kultur, co nie jest łatwe. Dlatego właśnie chciałabym dowiedzieć się, jakie właśnie wyzwania stawia Pani praca jako psycholożki międzykulturowej, co jest dla Pani najtrudniejsze, co co jest dla Pani
0: trochę łatwiejsze. Super. Czyli takie pytanie dotyczące tego, kiedy bywa trudno w tym zawodzie, tak? Zdecydowanie. Super. Wiesz co, to znaczy na pewno jest tak, że praca, która z założenia ma wspierać ludzi w porozumieniu się jest pewnym wyzwaniem, bo to ta, zakładamy już od razu, że ci ludzie mogą z samego faktu różnic, ku, różnic kulturowych mieć problemy komunikacyjne. I takie szkolenia, takie warsztaty służą właśnie w szukaniu tego porozumienia. Bardzo często, kiedy pracuję z osobami z różnych kultur i mam je wszystkie w jednej sali, czy też aktualnie bardziej w pokojach wirtualnych, czy na szkoleniu online, zdarza się, że te osoby na przykład mówią Niby mówią wszyscy jednym językiem, ale to jest język angielski oczywiście, ale to jest różny język angielski. To już jest pierwsza bariera, żeby się dobrze zrozumieć. Dzisiaj na przykład prowadziłam szkolenie, w którym miałam cztery osoby z Indii i sześć osób z różnych innych krajów, właściwie z różnych kontynentów. I osoby z Indii mówiły bardzo szybko, bardzo ładnie też mówiły po angielsku, ale mówiły bardzo szybko z takim bardzo silnym akcentem indyjskim. I widziałam, że dla pozostałych osób, w tym też dla tak zwanych native speakerów, czyli osób posługujących się językiem angielskim od urodzenia, jako językiem ojczystym, czy też matczynym, okazywało się trudne, aby zrozumieć właśnie to, co mówią Hindusi. I faktycznie to jest pierwsza bariera, żeby stworzyć taką atmosferę, żeby na szkoleniu, żeby każdy czuł się włączony, żeby każdy wiedział, że pomimo tego, iż nie jest ekspertem w języku angielskim, ma prawo uczestniczyć w tych zajęciach. Także to jest może takie małe wyzwanie, bo to można zrobić za pomocą kontraktu, można to zrobić za pomocą wspólnej dyskusji, a wyzwania zaczynają się później, kiedy zaczynamy rozmawiać rozmawiać o różnicach kulturowych. Okazuje się, że nawet jeśli mamy takie same wartości, które nazywamy tak samo, podam tutaj przykład na niech to będzie gościnność. Gościnność w różnych krajach właściwie można powiedzieć istnieje, natomiast ludzie różnie ją rozumieją i w niektórych krajach gościnnością będzie to, że gość sam sobie podejmuje decyzję, że gość sam zarządza swoim czasem i nie ingerujemy za bardzo w jego czas. Przyjmujemy go, nawet możemy go w domu ugościć, ale on sam o sobie decyduje, łącznie z tym, że może nawet sam sobie zrobić posiłek. I są kultury, w których gościnność postrzegana jest jako takie trochę usługiwanie, to znaczy my tego gościa cały czas się pytamy, czy on czegoś potrzebuje, a jeśli tak, to czego? Co możemy mu zaoferować? I cały czas jakby pytamy się go, w czym możemy mu pomóc? Są też kultury, w których ludzie nas się nawet nie spytają, czego potrzebujemy i będą za nas decydować, będą za nas podejmować decyzje, które ich zdaniem dla nas będą właściwe. I tutaj już mamy, zobaczcie, ile różnic kulturowych, prawda? To jest niby to samo słowo, możemy je przetłumaczyć na język angielski, hospitality. I hospitality właśnie możemy powiedzieć, że każdy, kto mówi po angielsku powie, tak, w moim kraju jest gościnność, jest hospitality, ale zupełnie inaczej rozumiana. I to właśnie często na szkoleniach wychodzi, że na przykład ludzie chcą, żeby traktować ich z szacunkiem, ale okazuje się, że ten szacunek zupełnie inaczej rozumieją. I wtedy trzeba znaleźć jakieś wspólne takie wartości, czy może nawet nie wartości, ale wspólne zasady, które pozwalają ludziom ludziom razem dobrze pracować, albo razem dobrze spędzać czas, albo razem dobrze jakiś projekt tworzyć. Także to wymaga czasu i to jest właśnie chyba druga bariera, właściwie chyba taka, która jest troszkę oczywista, ale też myślę, że warto ją nazwać, po prostu czas. Czas jest potrzebny na to, żeby zbudować zaufanie do siebie. Na szkoleniach nie zawsze mamy tyle czasu, żeby ludzie odpowiednio się poznali, żeby się podzielili tym, co przynoszą na to szkolenie, ale staram się robić oczywiście to tak, też przekonywać osoby, które decydują o tych szkoleniach. Żeby one były wystarczająco, no żeby trwały tyle czasu, ile potrzeba. Nie, nie mogę być wystarczająco długie, bo to też złe słowo, ale żeby były wystarczające, żeby pozwalały ludziom zbudować zaufanie do siebie. To zaufanie też jest bardzo ważne w przełamywaniu stereotypów. I uprzedzeń i to jest właśnie trzecia bariera, z którą się spotykam w pracy, bardzo częsta i ja właściwie wiele szkoleń opieram właśnie na pracy ze stereotypami, z uprzedzeniami, czy też nawet dyskryminacją. Stereotypy to są takie proste, takie schematy myślowe, które utrudniają nam widzenie siebie bardziej autentycznie. To są takie przekłamane obrazy rzeczywistości, często wynikające z braku wiedzy, z braku doświadczenia, albo też z negatywnych doświadczeń z daną kulturą i one mogą prowadzić do uprzedzeń. Uprzedzenia są wtedy, kiedy nie tylko mamy myśli w głowie, te proste schematy, ale mamy też emocje. I na przykład kogoś bardzo nie lubimy, bo pochodzi z jakiejś kultury. I z takimi postawami też mi się zdarza spotykać na szkoleniach. I to są trudne momenty, kiedy właśnie przez właściwie kilka godzin tak naprawdę mogę zmienić troszkę myślenie tej osoby i pokazać jej, że tak naprawdę to myślenie jest krzywdzące nie tylko dla innych ludzi, ale dla niej samej. Że takie zamykanie się właśnie w takim schematycznym myśleniu i kierowanie się właśnie takimi negatywnymi emocjami nie prowadzi do rozwoju i nie prowadzi też do do poznawania innych ludzi, a jednak inni ludzie są nam potrzebni do życia. To są chyba najgłówniejsze bariery, czyli zakończę właśnie na tych stereotypach, uprzedzeniach i też może powiem słówko dosłownie jeszcze na koniec o dyskryminacji, czyli o tym, kiedy ludzie już przejawiają te swoje uprzedzenia w zachowaniu i kogoś gorzej traktują. Dyskryminacja jest po prostu nierównym, gorszym traktowaniem innych osób i to też jak najbardziej się zdarza właśnie w relacjach międzykulturowych. Kogoś nie szanujemy, tylko i wyłącznie dlatego, że inaczej od nas wygląda, że ma inny kolor skóry, że mówi innym językiem. Mamy jakieś wyobrażenia na temat tego jego kraju i już dostosowujemy zachowania do tej osoby. To jest bardzo nierównościowe, to jest czasem automatyczne i nieświadome i właśnie na szkoleniu pokonujemy te bariery, żeby zobaczyć, co tak naprawdę, o co tutaj chodzi w tych relacjach międzykulturowych. Jeśli mamy zbudować zaufanie do siebie, no to z taką postawą stereotypu, uprzedzenia czy dyskryminacji nie zrobimy tego.
1: Myślę, że ta odpowiedź na to pytanie była bardzo dokładna i cieszę się, że poruszyliśmy właśnie te trzy, cztery właśnie wyzwania, bariery, które, które mogą utrudnić czasem rozmowy, czasem jakąś pracę, właśnie mogą stawiać wyzwanie, żeby właśnie poradzić sobie z takimi stereotypami, z takimi barierami językowymi, trudnościami może w komunikacji. Myślę, że warto znać i być świadomym takich wyzwań, ponieważ myślę, że jednocześnie nie zawsze będą tylko one pojawiać się w pracy właśnie takiej psycholożki międzykulturowej, ale podejrzewam, że też ludzie dookoła nas, młodzież, może doświadczyć właśnie takich problemów. W takim razie myślę, że warto by było zadać Pani kolejne pytanie, wiązane właśnie z tym, jak w życiu codziennym możemy odnaleźć właśnie te cztery kwestie. Myślę, że bariery językowe oczywiście Jest to kwestia oczywista. Codziennie widzimy, gdy jesteśmy w większym mieście, osoby, które mogą posługiwać tym językiem. Obecnie mamy sytuację w Ukrainie, która spowodowała masową migrację ludności ukraińskiej do Polski i coraz częściej słyszymy na ulicach ludność ukraińską. Dlatego myślę, że warto by było jeszcze porozmawiać może trochę o tym, jak w życiu codziennym objawiają się właśnie takie stereotypy, takie też różnice kulturowe na pewnych przykładach, którymi możemy mieć do czynienia też w życiu codziennym, a nie jesteśmy nawet tego świadomi. Czy ma może Pani takie swoje doświadczenie, które mogłoby przekazać nam pewne przykłady, z którymi Pani się spotkała, właśnie odnośnie tych różnic kulturowych trudności z pogodzeniem się z tych różnic stereotypów dyskryminacji.
0: Pewnie, jasne. To są oczywiście trudne tematy dotyczące tego, jak czasem się nie lubimy i się gorzej traktujemy. I wiesz co, może zacznę od takich, nie aż takich ciężkich przykładów, ale wspomniałaś też właśnie o tych osobach z Ukrainy i może odniosę się właśnie do tych przypadków. Faktycznie jest tak, że na ulicach polskich miast w tej chwili coraz więcej słychać język ukraiński. Ja Troszkę mam inną perspektywę, ponieważ mieszkam i pracuję w Warszawie i ten język rzeczywiście jest bardzo słyszalny. Zawsze każda stolica przyciąga najwięcej imigrantów, bo też daje im najwięcej możliwości. I nawet jadąc na spotkanie tutaj nasze, w sensie wracając do domu i, i, i chcąc się spotkać z Tobą, miałam też chwilę o właśnie okazji, żeby przejść się niedaleko tutaj domu, w mojej dzielnicy. I w mojej dzielnicy też słyszałam język ukraiński. I właściwie mogę powiedzieć, że słyszę go codziennie. Ilekroć wychodzę z domu, tyle, tylekroć właśnie słyszę osoby mówiące w języku ukraińskim. I oczywiście jest tak, że jest jest to bardzo wyjątkowa sytuacja, że te osoby do nas przyjechały, będzie ich pewnie jeszcze więcej, bo nie wiemy w jakim kierunku ta wojna pójdzie, ale wojna zawsze jest krzywdząca dla ludzi i zawsze będą osoby, które będą chciały przed nią uciec albo będą musiały nawet przed nią uciec. Nie to, że chciały, ale po prostu będą właśnie ofiarami tak zwanych wymuszonych migracji. I rzeczywiście te procesy, które nastąpią teraz w społeczeństwie polskim między przyjezdnymi A przyjmującymi nie zawsze będą łatwe. Widzimy, obserwujemy przepiękne gesty pomocy, które się dzieją w całym kraju, że ludzie sobie pomagają, ludzie jako ludzie, w sensie Polacy, też Ukraińcom, głównie właśnie Ukrainkom, bo to są jednak głównie kobiety z dziećmi, udostępniają im mieszkania, przynoszą im ubrania, przynoszą im jedzenie, szukają im pracy, pomagają zapisać dziecko do szkoły. To są piękne gesty pomocy, które pokazują, że naprawdę mamy duże zasoby solidarności w naszym społeczeństwie to jest bardzo fajne. Natomiast też być może jest to taki początkowy odruch serca. Chciałabym, żeby on trwał jak najdłużej. Musimy sobie też zdać sprawę, że ta sytuacja może się przeciągać i po jakimś czasie ona się może okazać bardzo męcząca. Może się okazać, że na przykład osoby, które u nas mieszkają z Ukrainy, mają zupełnie inne zachowania, mają zupełnie inne wartości. Może się okazać, i do nich nie chodzi tylko o takie wspólne zasady bycia w domu razem, na przykład kiedy sprzątamy, jak często sprzątamy, jak przygotowujemy posiłki. To są Są takie właśnie rzeczy dotyczące wspólnego bycia w domu pod jednym dachem, ale tutaj też nakładają się na to różnice kulturowe. A różnice kulturowe między Polską a Ukrainą są takie, że osoby z Ukrainy są bardzo nastawione na budowanie relacji, w związku z czym mogą poświęcać dużo czasu na to, żebyśmy z nimi rozmawiali żebyśmy z nimi celebrowali posiłki, albo żebyśmy ich wysłuchiwali, albo też będą nas ciekawi. I to dla nas może być czasami obciążające, gdyż my jednak posiadamy nasze codzienne życie, które sobie biegnie tym swoim codziennym torem. Chodzimy do szkoły, chodzimy do pracy, mamy jakieś obowiązki i rzeczywiście możemy im nie odpowiedzieć na tę potrzebę kulturową. Oczywiście może być też tak, że część osób z Ukrainy nie będzie chciała rozmawiać i będzie też trochę taka onieśmielona tą sytuacją, że jest u kogoś w domu, że może być to dla nich też krępujące, I wtedy należy trochę taką osobę wesprzeć, za jakiś czas się ją zapytać, czego ona potrzebuje, czy coś możemy dla niej zrobić, czy jest jakaś taka sytuacja, o której może ona chce nam opowiedzieć, bo też ludzie mogą już doświadczać trudnych wydarzeń właśnie w Ukrainie, czyli żeby trochę jednak wyjść, Tak naprzeciw tej potrzebie ukraińskiej, żeby tę relację trochę zbudować, bo dla nich to jest bardzo, bardzo ważne. Zrobić mały krok, który pozwoli im się poczuć bezpieczniej. I to jest taka sytuacja, powiedziałabym, łagodna, która pewnie występuje już w wielu polskich domach, ale jestem przekonana i też moje doświadczenie wieloletnie podpowiada mi, że ilekroć przyjeżdżają do nas uchodźcy czy imigranci, no to też pojawiają się właśnie i stereotypy i uprzedzenia. I też taka zwykła niechęć do innych osób z innych krajów. Obawiam się, że tutaj możemy obserwować na przestrzeni kilku miesięcy taką sytuację, że zresztą ja już się spotykam z takimi głosami wśród osób z Polski, że to będzie obciążenie, że te osoby, które tu przyjeżdżają, trzeba będzie jakoś wykarmić, utrzymać, może będą też dostawały nasze zasiłki. Cytuję teraz osoby, które w ten sposób mówią. Zatem pojawia się pewna taka niechęć. Mimo, że na początku był ten odruch serca, no to teraz może się, mogą się pojawić takie postawy mówiące o takim dbaniu o własne zasoby. Soby, o takim poczuciu, fałszywym poczuciu zagrożenia, że te osoby nam zagrażają, że coś nam zabierają. Ilekroć takie sytuacje się pojawiają, na przykład taka sytuacja miała też miejsce w 2015 roku, kiedy mieliśmy dużą migrację osób z wyniku wojny w Syrii i nie tylko w Syrii, bo też jakby z osób, które z Afryki chciały się przedostać, z krajów afrykańskich, w których czasami jest jeszcze gorsza sytuacja niż w Syrii czy w Ukrainie. Mam na myśli chociażby tutaj Demokratyczną Republikę Kon. I te osoby po prostu szukały lepszego życia, no w ogóle szukały życia tak naprawdę. I wtedy też się pojawiały takie głosy, że oni nam zagrażają, że zabiorą nam pracę, że będą z nami konkurować. No uchodźcy, którzy uciekają ze swojego kraju, musi im zająć to kilka lat, żeby oni mogli z nami konkurować tak naprawdę, żeby mówili świetnie w naszym języku, żeby mm, dostawali taką sa- tak samo płatną pracę, jaką my dostajemy, żeby mogli mieszkać i wynajmować mieszkania w tych samych e, rejonach naszego miasta, w których my mieszkamy. Im to czasem zaj- to zajmuje kilka lat, żeby właśnie jakby funkcjonować na tym samym poziomie, na którym funkcjonują ludzie z danego społeczeństwa. I takie właśnie stereotypy, mechanizmy negatywne, one są z jednej strony normalne. To przykra jest to powiedzieć, ale rzeczywiście nasz mózg trochę funkcjonuje w takich kategoriach, że on sobie musi dzielić, kto jest dobry, kto jest zły, kto jest nam bliższy, kto jest nam dalszy. Jeśli czegoś nie rozumiemy, szczególnie jeśli spotykamy osobę z kraju bardzo takiego odległego nam i nie mówię geograficznie, ale wystarczy kulturowo odległego, no to jest trudniej nam tę osobę zrozumieć. I wtedy pojawiają się pewne schematy myślowe i uruchamiają się tak zwane procesy my i oni. My versus oni, czyli nasza grupa, następuje taka konsolidacja, że my jesteśmy nagle narodem, Polakami, jest, jakoś mamy tę naszą grupę i są ci oni, ci inni, ci obcy. I są różne sposoby na to, jak oswajać tego obcego i to się właśnie robi na szkoleniach międzykulturowych, między innymi. To się też robi przez różne projekty, poznawanie, wymienianie się. Świetnym pomysłem, żeby się też nie skupiać tylko na tych negatywnych doświadczeniach, to powiem o jednym pozytywnym przykładzie, który można robić W sytuacji, kiedy właśnie są osoby z Ukrainy teraz u nas w Polsce. Świetnym przykładem na to, jak można przełamywać te mechanizmy my versus oni, jest wspólne gotowanie. Prosta rzecz, bardzo taka zbliżająca ludzi, jeśli jest to możliwe, żeby udostępnić na przykład gdzieś jakiejś grupie osób z Ukrainy i z Polski zamieszkujących tę samą społeczność, albo mających dzieci w tej samej szkole, czyli w jakiś sposób połączonych, aby udostępnić ich na przykład kuchnię, czy to w szkole, czy może w jakiejś stołówce, czy może w jakiejś pobliskiej restauracji, po to, żeby można było ugotować wspólny posiłek. Oni gotują swój, my gotujemy swój, później go razem celebrujemy, opowiadamy sobie o tym. I to jest, to jest też taki moment poznawania właśnie tej kultury. Fantastyczną rzeczą też jest wspólne pieczenie chleba. I zarówno dla Ukraińców, jak i dla Polaków chleb jest bardzo ważną częścią życia. My nie jesteśmy kulturami, w których na przykład spożywa się głównie ryż, albo placki, albo jakieś takie sandwiche proste z takiego chleba tostowego. U nas chleb ma znaczenie. Szczególnie kiedy właśnie są jakieś celebracje, święta, ważne spotkania. Naprawdę o ten chleb się po prostu dba. I to samo Samo jest w Ukrainie. Ukraińcy mają to z nami wspólne, że dbają też o ten chleb i takie pieczenie chleba wspólne razem naprawdę może nas zbliżyć. To jest też taka nasza podstawowa potrzeba, żeby mieć dobry, fajny posiłek i okazuje się, że nagle mamy wspólną jakby cechę, też wspólną potrzebę i zapominamy o tym, kto jest Ukraińcem, kto jest Polakiem, jakby te różnice kulturowe schodzą na bok, a w pierwszej kolejności okazuje się, że jesteśmy ludźmi bo tak naprawdę to jest coś, co nas łączy i zawsze będzie nas łączyło.
1: Naprawdę dobrze jest dowiedzieć się troszkę o tym, jak też właśnie nawiązywać takie relacje z uchodźcami. Rzeczywiście to może nam też pomóc stworzyć pewne relacje z nimi i dbać po prostu o to, żeby dobrze się czuli naszym kraju, ponieważ myślę, że to jest najważniejsze w okresie właśnie trwania wojny właśnie w Ukrainie. Także dziękuję za tę wyczerpującą odpowiedź na to pytanie. Jednocześnie jestem też ciekawa, jak pewne kultury, między innymi polskie, może wschodnie, ale także zachodnie, jak te kultury są od siebie różne. Czy widoczne są na przykład pewne różnice w spotkaniach na przykład i biznesowych, czy tam prywatnych, które widać gołym okiem, a które niekoniecznie, które możemy na przykład dostrzec dopiero po jakimś czasie. Czy Pani miała na przykład taką sytuację, w której zauważyła Pani zupełnie różne nastawienie do różnych sytuacji, różnice kulturowe wynikające pewnie, wiadomo, z przeżyć, z, może nie z przeżyć, ale z pewnej tradycji, z mm-hmm. pewnego wychowania, ale też przynależności kulturowej i narodowościowej I jak one się objawiały. Przecież mm-hmm. to jest ciekawe pytanie z tego względu, że coraz częściej świat ulega procesowi globalizacji i, i ten proces obejmuje również Polskę, przez to dzięki czemu mamy kontakt właśnie z kulturą masową zachodnią, ale także wschodnią, więc takie poznawanie może różnic kulturowych i, no i rozpoznawanie ich może być przydatne właśnie w takich znajomościach, mogą być zawiązywane m.in. bezpośrednio z pomocą portali społecznościowych. Jak mogłaby Pani się odnieść do tego?
0: Super. Usłyszałam na pewno, że chodzi pewnie też o jakąś historię, którą mogę mi się podzielić. Mam już jedną w głowie. No i usłyszałam też bardzo ważne słowo globalizacja, czyli to, co się dzieje współcześnie na świecie. I faktycznie tak jest, że od wielu, wielu lat już świat jest coraz bardziej zglobalizowany, głównie właśnie poprzez to, o czym wspomniałaś, czyli te różne portale i media społecznościowe, poprzez to, że dystans między nami się skraca. Ja na przykład dzisiaj tego doświadczyłam, ponieważ miałam szkolenie dla osób dorosłych, też pytałaś się, jak się te różnice w biznesie przejawiają, no to właśnie one się przejawiają tym, że ludzie na przykład nie umieją się skomunikować. Ja dzisiaj miałam takie szkolenie dla firmy, gdzie ludzie pochodzą z różnych kontynentów, o czym już wspomniałam na początku i część osób była obecna, no każdy był obecny w swoim kraju, w swoim mieście, w swoim kontynencie. I były osoby z Indii, był, o których był już wieczór, były osoby z Europy, my mieliśmy akurat popołudnie i były osoby z dwóch Ameryk, mianowicie jedna z Ameryki Północnej z Kanady i u tej osoby był ranek i była osoba z Brazylii, u której też był poranek. Nie aż taki wczesny jak tej oso- osoby w Kanadzie, ale jednak też poranek. I no i co się okazuje? no Globalizacja nas zbliża. tak? Ci ludzie mogliby ze sobą pracować, jakby na tej samej firmy się w ogóle nie komunikując ze sobą, a mieliśmy okazję się spotkać, przez dwie godziny porozmawiać o tych różnicach, o tym co nas dzieli, o tym co jest dla nas trudne, czego nie rozumiemy we wzajemnej współpracy i to właśnie dzięki globalizacji. Globalizacja jakby stwarza takie warunki do wzajemnej też współpracy po prostu. To jeśli chodzi o globalizację, natomiast jeśli chodzi o to pytanie dotyczące moich przykładów, czy też takich historii, które mi się zdarzyły, albo o których słyszałam w mojej pracy, że te różnice kulturowe są widoczne, to po Podam jeden przykład ze szkoły. Myślę, że to dla Was może będzie bardziej interesujące, bo dotyczy bardziej Waszego środowiska. Ja też poza tym, że współpracuję z osobami, które są odmienne kulturowo, to pracuję też z Polakami i z Polkami, z osobami, które albo pracują z cudzoziemcami, albo w jakiś sposób pomagają, obsługują, to są na przykład urzędnicy, nauczyciele i przez tych nauczycieli trafiłam do pracy z osobami, które wracają z zagranicy, to są osoby z Polski, które wyemigrowały wiele lat temu albo kilka lat temu, głównie do Europy, Zachodniej i Północnej i po kilku latach takiej emigracji w wyniku różnych swoich planów, doświadczeń, decyzji wracają do Polski. I tę grupę nazywamy re czyli re-emigracja. I, czyli tak jakby emigracja powrotna. Po, po, ja bym powiedziała nawet powtórna, ponieważ te osoby najpierw opuszczają Polskę, przeżywają szok kulturowy w odmiennym kraju, na przykład w Wielkiej Brytanii, na przykład w Niemczech, na przykład w Szwecji i po kilku, lat, po kilku czy kilkunastu latach wracają. I historia, którą chcę się z Wami podzielić, dotyczy właśnie takiej reemigracji. Mianowicie miałam kiedyś taką koleżankę, która miała córkę mniej więcej w waszym wieku i ta córka urodziła się w Wielkiej Brytanii. Jej rodzice pojechali tam wiele lat temu, ponad 15 lat temu i w międzyczasie urodziła im się właśnie córka, która chodziła od samego początku do brytyjskiej szkoły. Mówiła w domu po polsku, żyła dwukulturowo, żyła w dwóch światach. W domu żyła kulturą polską, porozumiewała się z rodzicami po polsku. Rodzice dbali też o jej język, czyli uczyli ją języka polskiego. Ona czytała polskie książki, uczestniczyła właściwie do tak zwanej szkółki sobotniej. To jest taka szkółka, gdzie dzieci polskie mogą się spotkać i mieć po prostu program nauczania według tego samego programu, który wy macie też w szkole. On jest trochę oczywiście uproszczony dla nich, bo oni się uczą tylko raz w tygodniu, w sobotę. I jeszcze dodajmy, pięć dni wcześniej wchodzą do normalnej brytyjskiej szkoły, co jest już wyzwaniem. No ale po to, żeby zachować kontakt z kulturą polską, rodzice o to dbają, dzieciaki raczej są z tego zadowolone, bo też mają kontakt z innymi polskimi dziećmi. Tak budują też przyjaźnie i ta dziewczynka jakby była taka też również brytyjska, była polsko-brytyjska, była dwukulturowa, dwujęzyczna i okazało się, że praca taty wymagała zmiany kraju i musiał opuścić Wielką Brytanię i razem z całą rodziną musieli wrócić do Polski. Wrócili do Polski, do Warszawy i ta dziewczynka w takim wieku nastoletnim, myślę, że troszeczkę młodsza od was, mniej więcej tak 13-12 lat, trafiła do polskiej szkoły. No bo trafiła do zwykłej publicznej szkoły, nie musiała chodzić do szkoły sobotniej. Znała język polski, bo się porozumiewała nim właśnie w szkole i tej polskiej szkole doświadczyła wielu tak zwanych zderzeń kulturowych. Doświadczyła ogromnego szoku kulturowego. Okazało się, wszyscy ją traktowali tak, jakby była Polką. Nauczyciele zakładali, że skoro mówi po polsku, to jest Polką. Ona owszem była Polką, ale urodzoną w Wielkiej Brytanii i też częściowo już wychowaną w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że miała wartości kultury brytyjskiej przyswojone i miała je w sobie. I powiem o dwóch historiach, które były takie trudne dla niej i też trudne dla klasy, w której ona się uczyła. Pierwsze doświadczenie jest takie, że ona mówiła świetnie po angielsku. Rzeczywiście, ponieważ była dwujęzyczna, przeskakiwała z języka polskiego na angielski na odwrót i dzieciaki też z jej klasy mówiły do niej, że ty mówisz jak z internetu. Czyli, że jest taka trochę nieautentyczna jakby, tak? A ona była autentyczna, ona była sobą. Ona też oczywiście wykorzystywała to, że znała ten język angielski świetnie i uczyła angielskiego swoich kolegów i koleżanki, też po to, żeby im pomagać w lekcjach. I tutaj jakby ta sytuacja była wygrana dla obu stron ale były też sytuacje bardzo trudne dla niej i trudne też dla klasy i też dla nauczycieli, ponieważ i tutaj docieramy do różnic kulturowych między Polską a Wielką Brytanią, dziewczynka ta nie umiała i nie chciała ściągać. I ja, słuchajcie, wiem, oficjalnie w kulturze polskiej nie możemy ściągać, oficjalnie to jest zabronione. I ja Was tego nie zachęcam absolutnie, bo to jednak jest oszukiwanie i to nie jest w porządku. Natomiast zdarza się, że czasami ktoś ściąga i to po prostu się z czasem y, można zaobserwować. No, no głównie na Uczyciel to zaobserwuje, albo też inne osoby z klasy. I tak było w przypadku tej dziewczynki. Ona siedziała kiedyś na egzaminie, i zobaczyła, że kolega, który siedzi obok niej, ma ściągę i po prostu przepisuje z tej ściągi coś tam do tego swojego egzaminu. Wstała, podniosła rękę i wskazała tę osobę, która właśnie ściąga, wezwała panią nauczycielkę, narobiła wielkiego hałasu, kazała w ogóle przerwać ten egzamin, bo powiedziała, że to jest niesprawiedliwe, że osoba, która ściąga, nie może mieć tych samych jakby szans, które ona ma. To jest po prostu nierówno między nimi, z samego jakby początku. No i co się okazało? Oczywiście rzeczywiście. Klas... Kasa y, różnie na to zareagowała, ale ona się spotkała też z dużą taką negatywną oceną tego zachowania, bo w Polsce negatywnie dostrzegamy, postrzegamy też tego typu zachowania i oceniamy je jako donosicielstwo tak zwane kablowanie, prawda? I widzicie, to jest coś, co ja nie mówię tutaj, czy coś jest złe, czy dobre. Oczywiście złym jest ściąganie w ogóle, ale ono się zdarza w naszej kulturze. Natomiast w kulturze brytyjskiej ono jest absolutnie zakazane. I tam naprawdę prawie nikt nie ściąga, bo ludzie nie mają takiego pomysłu nawet, żeby to robić, bo nie znają tego, bo wiedzą, że to jest właśnie stwarzanie nierównych szans. I to jest ten przykład, o który pytałaś, Polu, w którym właśnie jest duże zderzenie różnic kulturowych. No i też zobaczcie, jak te obie strony cierpią tak naprawdę, nie? No bo fajna koleżanka zna język angielski, pomaga nam w lekcjach, ale donosi. I oczywiście ona nie donosi w takim negatywnym znaczeniu tego słowa, ale jednak pojawiają się pewne tutaj już animozje w tej grupie. To jest ten przykład, którym się właśnie chciałam podzielić.
1: Super właśnie, że możemy było trochę usłyszeć o takich przykładach właśnie też ze szkoły, dlatego że podejrzewam, że teraz z naszych szkół przybędą uczniowie z Ukrainy i będą też pewnie, też pojawiają się pewne zdarzenia kulturowe, mimo tego, że Mówi się, że ukraińska kultura i polska są do siebie zbliżone, to jednak te różnice występują. Jak pani wcześniej wspomniała, niektóre z nich wynikają właśnie z tego, że Ukraińcy potrzebują być może większego poczucia może zależności, gdyż ich kultura jest bardziej zależna niż niezależna. Mianowicie ich kultura często polega na tym, że dążą do tego, żeby ich załóżmy gość coraz częściej czuł się bezpieczny, zaopiekowany przez właśnie osobę, która jest Ukraińcem, a w rzeczywistości osoby, które często przychodzą do takich, rodziny ukraińskiej nie zawsze czują się komfortowo. Ja jestem też ciekawa, jak Pani myśli, jakie będą przede wszystkim takie zdarzenia kulturę w Ukrainie, gdy ludzie przybędą z Ukrainy. Pani już o tym trochę wspominała. Myślę, że jednak warto ten wątek troszkę rozwinąć. Jeszcze o może dodatkowe stagnacje dotyczące Polaków na przykład. Jak Ukraińcy też postrzegają Polaków, czy pewne stereotypy już posiadają w swoich umysłach, czy są one właściwie, czy powstały one na przestrzeni lat, czy na przykład dopiero teraz się kreują pewne z nich. Myślę, że warto by było o tym jeszcze porozmawiać, no i troszkę jeszcze może rozjaśnić nam, jakie będą właśnie takie problemy ze zdarzeniami kulturowymi trochę rozwinąć ten wątek, który wcześniej już został rozpoczęty.
0: Super, dobrze. Czyli słyszę takie dwa pytania. Jedno pytanie właśnie odnośnie tego, jakie mają stereotypy osoby z Ukrainy o Polakach, a drugie pytanie, jakie my możemy mieć też stereotypy o nich, prawda? I myślę, zacznę może od, od tego pierwszego pytania. Rzeczywiście i może nawet nie od stereotypów, tylko po prostu od postrzegania. Jak osoby z Ukrainy postrzegają Polskę i Polaków? Oczywiście jest tu dużo stereotypów, ale też jest trochę takich faktów, które różnią nasze kultury i Ukraińcy to widzą. Widzą te różnice, tak samo jak my je widzimy. I pierwszą taką podstawową różnicą jest to, że my jednak jesteśmy krajem o dłuższej demokracji. Jesteśmy krajem, w którym no od 20, od 30 właściwie lat yy, obowiązuje system demokratyczny i system, w którym yy, jakby istnieje społeczeństwo obywatelskie obywateli się słucha. Mniej lub bardziej, ale jednak system taki mamy. Mamy partie polityczne, które są różne. Mamy różne poglądy polityczne reprezentowane w Sejmie, bardzo skrajnie różne czasami. Mamy też na pewno różne organizacje pozarządowe, które właśnie pozwalają się angażować w społeczeństwie i pomagać innym ludziom, albo realizować jakieś takie zadania, których państwo nie jest wydajne. I to wszystko u nas już jest bardziej rozwinięte niż w Ukrainie. Nie mówię, że u nas to jest fantastyczne, bo też jesteśmy młodą demokracją, Natomiast Ukraina, trudno powiedzieć, czy w ogóle była demokracją. Oczywiście może to jest skrajny pogląd, który teraz powiedziałam, bo faktycznie jest to kraj, w którym były wolne wybory, ludzie mogli głosować, natomiast rzeczywiście to słuchanie tego głosu obywatelstwa społecznego jest troszeczkę niższe społeczeństwa obywatelskiego, jest troszeczkę niższe niż u nas. I rzeczywiście to Ukraińcy widzą, że tutaj na przykład ktoś ich słucha, że ktoś się interesuje ich zdaniem, ktoś na przykład pyta się o ich dziecko. Nie, że po prostu dziecko ma być dostarczone do szkoły i szkoła się nim zajmuje, tylko jest żywe zainteresowanie tym dzieckiem. Albo na przykład też, że podam przykład jeszcze sprzed kilku lat, kiedy jeszcze nie było wojny i też już wtedy pracowałam z Ukraińcami. jedna z Ukrainek mi powiedziała, wiesz Kinga, na początku ja tu przyjechałam, a było to jakieś teraz, pewnie 20 lat temu, to w ogóle nie mogłam zrozumieć waszego systemu kredytowego. Kredytów, że wybierzecie kredyty i je spłacacie. Po prostu macie takie za, ma do was bank takie zaufanie, że wy te kredyty spłacicie. Bo w Ukrainie, to wiesz, to różnie bywało. Trudno było też kredyt dostać i później nie zawsze wszyscy się z tego wywiązywali, żeby go spłacić. Albo działy się przy różne jakieś takie niejasne sytuacje. Również ze strony banku. Nie tylko ze strony osób, ale też ze strony banku. I to, ten przykład, o którym mówię, on też mówi o takim zaufaniu do państwa, o zaufaniu do instytucji. I to w Polsce nie jest na bardzo wysokim poziomie, ale jednak na wyższym poziomie niż w Ukrainie. Teraz oczywiście się to trochę zmienia, no bo też kraj jest w stanie wojny. Jakby kraj musi ufać politykom, którzy jednak bronią tego kraju, bo to wszystkim służy i rzeczywiście też prezydent obecny ukraiński cieszy się bardzo dużym poparciem, też jest bardzo zaangażowany w obronę tego kraju i bardzo wspiera swoich obywateli. Więc też trudno powiedzieć, że jest to jakaś taka negatywna sytuacja, jeśli chodzi o zaufanie właśnie obywateli do władzy i władzy do obywateli pewnie się teraz zmienia. Natomiast rzeczywiście mam tę dużą świadomość, że prawa człowieka, czy też taka właśnie demokracja są jednak trochę bardziej przestrzegane w Polsce niż w Ukrainie. I to jest, też z tym się wiążą pewne stereotypy, oczywiście, prawda? Bo to jest fakt, ale z tym się wiążą pewne stereotypy Polaków na temat Ukraińców. I teraz przejdę do drugiego Twojego pytania, czyli jakie Polacy mogą mieć stereotypy o Ukraińcach, jakie te różnice kulturowe też mogą być między nami. Różnica kulturowa na pewno jest taka, że no jednak w wyniku tego, że społeczeństwa się różnią pod względem takiej obywatelskości, Polacy mogą mieć takie poczucie, że Ukraińcami jest łatwiej kierować, łatwiej sterować, bo są bardziej ulegli. I rzeczywiście tak jest, że ludzie, którzy pochodzą ze społeczeństw, z kultur, w których nie słucha się głosu obywateli, no to ci ludzie są tacy mniej asertywni, mniej walczą o swoje granice, raczej podążają za innymi i są ulegli. Nie wszyscy, ale w takim dużym ogólnieniu można tak powiedzieć. I Polacy mogą mieć takie przekonanie, o, to ja coś mu powiem, to on to zrobi. No tu jest powstaje pytanie czy rzeczywiście ta osoba chce zrobić to o co ją namawiamy do czego ją namawiamy o co ją prosimy i też nie należy tych granic przekraczać bo jednak wciąż ta osoba mimo tego że jest z kraju o takiej mniejszej postawie takiej właśnie obywatelskiej, nie oznacza to, że ona w ogóle nie ma własnego zdania. Bo ona to zdanie ma, tylko być może nie została nigdy wysłuchana odpowiednio. Może nie umie też tego powiedzieć. I po prostu nie należy tej osoby traktować bez szacunku. Ale właśnie z szacunkiem, żeby też miała okazję poznać to, że no w naszym kraju można bardziej żyć właśnie słuchając siebie nawzajem, a nie tylko decydować za innych. I to jest myślę taka duża różnica między nami właśnie.
1: Super. Dziękuję w takim razie za rozmowę. Myślę, że była naprawdę ciekawa i wiele osób skorzysta z informacji, z którymi Pani się podzieliła z nami. Myślę, że też temat jest dosyć na czasie. Mam nadzieję, że jeszcze będziecie mieli okazję, kiedyś się z Panią może spotkać też na żywo, może też oj tak, oj tak.
0: E, <śmiech> chętnie. E,
1: także jeszcze raz dziękuję. E, no i widzimy się w kolejnym podcaście.
0: Super. Bardzo dziękuję Wam również. E, wiem, że w, k- w dużym skrócie przedstawiłam te różne informacje. E, mam nadzieję też, że będziecie mieli jak najwięcej jednak poz- pozytywnych doświadczeń dotyczących tych różnic kulturowych. One wcale nie są takie złe. Wystarczy je trochę oswoić i też czerpać z tego, że jesteśmy różnorodni, bo to nam daje naprawdę dużo rozwoju. Życzę Wam w tym powodzenia i trzymam kciuki.
1: Dziękujemy. W takim razie do usłyszenia w kolejnym podcaście. Dziękuję.